0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um PetroCast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. A escalada de preços dos combustíveis e do gás de cozinha no Brasil parece não ter fim. Em setembro, o preço nacional do GLP, o gás de cozinha, chegou ao maior nível deste século, vendido a R$ 100. Reais. Já a gasolina, a R$ 6 reais o litro, tem o maior preço médio por litro desde fevereiro de 2003. Tudo isso tem um grande impacto no orçamento das famílias e na inflação do país. De olho nessa realidade alarmante, o Observatório Social da Petrobras lançou no último dia 5 o Monitor de Preços dos Combustíveis, uma ferramenta que vai registrar o preço médio do gás de cozinha, da gasolina, do diesel, do gás natural veicular e do etanol em território nacional. Tudo isso com atualização semanal. E quem está de volta por aqui é o Eric Gil Dantas, economista do IBEPs e do Observatório Social da Petrobras, que é o cara responsável pela criação do monitor de preços dos combustíveis. Olá Eric, tudo bom?
1: Olá Manu, olá a todos nossos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui no Petrocast.
0: Eric, é, o Observatório Social da Petrobras já tem o privatômetro que mede o impacto das privatizações da Petrobras e agora, justamente no mês de outubro, né, que a Petrobras completa 68 anos, lança essa nova ferramenta que vai medir o avanço dos preços dos combustíveis. Conta para gente de onde veio essa ideia e como o monitor funciona.
1: Ah, a ideia tem a ver com o momento de alta inflação que a gente vive, né? que os combustíveis, tanto os de transporte quanto os residenciais, que no caso é o GLP e o gás encanado, estão, estão em alta. Então, a gente já tinha feito ah, o privatômetro, mas a gente já falava muito sobre a questão dos preços, com a questão do preço justo também, mas a gente não tinha uma ferramenta para mostrar qual que é, de fato, o, o aumento, de, a escalada desses preços. Por isso, a gente pensou em, em, fazer, em criar essa ferramenta. É um, é um sistema em Power BI, que é um, é um programa de, é, de inteligência né? que, que, que possibilita... Ao, ao nosso leitor, às pessoas que acompanham o nosso trabalho, ter à disposição toda a série histórica da NP, que para a maioria dos combustíveis começa em julho de 2001, à exceção do diesel S10, que começa em dezembro de 2012, e são os dados da NP, estão nos bancos de dados da NP, mas apenas o, o nominal, os valores nominais, fizemos para acrescentar, é, dois cálculos. O primeiro são os valores reais, porque a gente pode, a gente quando compara preços em, um, em uma série histórica sempre vai ficar dúvida, né? Será que em 2005 o valor era era maior ou menor do que agora? Porque a gente só vê o preço, só vê ah, é, dois reais. Será que era maior ou menor? Quando você deflaciona, quando você transforma em valores reais, aí você consegue comparar. Esse, esse foi o primeiro cálculo que, que nós fizemos.
0: Ou seja, o então segundo... já está descontada a inflação.
1: É, a gente mostra os dois. A gente mostra tanto o nominal, ou, ou, o internauta que entrar lá, ele pode passar o mouse pelo, pelos gráficos, GLP, ga, gasolina comum, diesel S10, GNV e etanol. Então ele pode conferir a, a média mensal é, ao longo de todo o período e também o real. São os dois gráficos, as duas linhas que estão disponíveis em cada um dos gráficos. Aí ele pode fazer a comparação, como, como nós mostramos, repercutiu na mídia. O GLP, o etanol, o GNV e o diesel S10 têm as, os seus maiores valores reais hoje, comparado a toda a série histórica. E o outro cálculo é em relação ao salário mínimo, porque era um tema que sempre é, aparecia no na mídia, nos jornais. É, eu já escrevi aqui para o site do Cine Perto de São José sobre, sobre o, o aumento em relação ao salário mínimo, mas não existia um, um dado, uma série que mostrasse para jornalistas ou outras pessoas interessadas para ver qual que é a, o, o crescimento, né? qual que é o comportamento dos preços desses combustíveis em relação ao salário mínimo, é, no, na, nas últimas duas décadas. E isso também nós mostramos, está lá em, em um dos, dos, dos botões do, do, do monitor de preços, com a relação. O GLP é o, é o mais nítido. Ele, ele chega ali numa, ele vem caindo ao longo do século XXI, é, o início da década de 2000. Atinge o pico em janeiro de 2003, mas vai caindo. E se não me falha a memória, em 2015 ele chega no, no menor patamar em relação a, a, ao salário mínimo de toda, toda essa série histórica. No entanto, aí tem o, a, as mudanças na Petrobras, que depois são consolidadas com o PPI em 2016, volta a aumentar. E a gente já, já retrocedeu em, em valores relativos ao salário mínimo ao que era em 2008. Da, hoje está a cerca de 9% do salário mínimo do GLP. Então mostra tá. que o, em 2015 o, o valor foi de 5,6% e a gente teve uma nova retomada. Então são esses dois é, cálculos que nós adicionamos aos monitores, ao monitor de preço, ou seja, o, os, o, as pessoas que entrarem lá poderão acessar toda a série nominal e real desse, desses combustíveis e as suas relações com o salário mínimo.
0: Tá, vamos tentar traduzir então para quem é leigo tá chegando aqui agora o que quer dizer essa relação do preço do gás com o salário mínimo você falou algo em torno de nove é isso o que quer dizer Sim. quer dizer que o salário o, o, o gás ele pesa nove no salário mínimo de uma de uma família de uma pessoa é isso? exatamente
1: exatamente é, a gente pegou o valor do salário mínimo o, o peso é no caso o GLP é um botijão de 13 quilos que é o padrão né para as residências e a gente fez o cálculo em relação ao salário mínimo do momento. Hoje, é, está em 9%. Para os outros combustíveis, a gente colocou a quantidade de 100 litros pra, é, dentro do salário mínimo, para ficar mais fácil a visualização. Mas é, ele, eles também, entre 2015 e 2017, reverteram a tendência de, de queda em relação a, ao salário mínimo. Mas, em, em síntese, é quanto que é o peso de um desses combustíveis em relação ao salário mínimo vigente no país.
0: Legal, legal. E bom, em relação, falando aí então do, do das conclusões aqui se pode já chegar nesse nesse primeiro momento, né? É, existe alguma comparação? Você falou que você falou da série histórica, né? Você está pegando aí, se eu não me engano, desde 2012. Você falou que é quando é 2001. 2001, que é quando passa a haver esse acompanhamento por parte da ANP. É, e a partir de 2000, 2016, a Petrobras muda a política de precificação dos combustíveis. Quais são as primeiras conclusões que o, que o monitor de preços pode nos dar em relação a isso? Fica clara
1: a relação né, de que, como 2016, com a mudança do, dos preços da, com o PPI, cria uma tendência de alta uma parte dos combustíveis interrompido com a pandemia, né, em 2020. Mas se a gente tirar, se a gente tirasse 2020, a gente veria uma clara tendência de alta em termos reais a partir da, da, da adoção do, do PPI. 2020 foi aquele a, a diminuição dos preços, né, tanto por conta da diminuição do, pre, do, do preço do barril de petróleo quanto a diminuição da utilização de gasolina, é, um pouco de diesel é, e outros combustíveis por conta da economia, por conta do isolamento social. Mas GLP, ele continua a subir todo o período de pandemia, porque as pessoas saíram do, dos, dos seus trabalhos, seus locais de trabalho e foram para casa, demandando mais GLP. Ou seja, GLP, GLP é a maior tragédia dentre todos esses... Esses, esses preços na, na minha avaliação, porque ele tem uma, uma tendência de alta interrupta. Ele, tem, ele é o primeiro, se não me falha a memória, a chegar ao maior valor é, histórico, no, por conta do, do PPI, e, e ele não. E, e ele é o que, que mostra a maior tendência de alta em relação ao salário mínimo. Ele, ele ocupa. Cada, ele é o que. Você bate o olho lá no no gráfico, é o, é o que expressa é, de forma mais clara a tragédia do PPI em relação à, à renda das pessoas.
0: Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês acessarem o um monitor, e é uma ferramenta muito interessante, vai dar ali é, a variação de preços ao longo do tempo, é, por tipo de combustível, por estado da federação, vale muito a pena para colegas jornalistas, economistas, estudiosos, curiosos, e é lógico, para a categoria petroleira, dar uma olhada para ver como é que funciona e quais são as conclusões que já pode chegar. Eu queria abordar um outro aspecto agora com você, Eric, que é em relação ao fator internacional da crise energética que a gente está vivendo hoje, é, na economia do país, no preço dos combustíveis. Para quem está acompanhando aí o noticiário nas últimas semanas, deve ter notado que existe é, uma, uma tendência de aumento dos preços dos combustíveis que se expressa não só no Brasil, mas em vários países em escala mundial. Né? Existe uma crise energética na Europa, com aumento de preço é, dos combustíveis e do gás de cozinha, também nos Estados Unidos. Isso se deve muito a esse novo momento da economia mundial que a gente está vivendo, né, Eric? No pós-pandemia, que começa a haver um, uma recuperação econômica e a produção de gases, de combustíveis, né? a oferta não está acompanhando o aumento da demanda. Como é que isso impacta aqui no Brasil, tendo em vista que a gente está acompanhando aí, a Petrobras acompanha agora, a o valor internacional do barril de petróleo e da cotação do dólar.
1: Isso aí é muito importante, mano, porque a gente tá é, a gente já está num, num momento muito delicado na economia brasileira, inflação, índices de inflação chegando aos seus maiores patamares desde 2003, 2002, é, com a crise energética já de, da eletricidade, de, a, isso por conta de outro problema, ou problema hídrico. Na, nas regiões sudeste, sul e centro-oeste, e que também entra é, agora é, essa, essa, esse problema da, das energias vindas do, do gás natural, do petróleo e afins. É, a gente rompeu aí a barreira dos 80 dólares na semana passada, é, que não, não, não chegava desde 2018, mas 2018 o nosso câmbio estava muito é, o real era muito mais valorizado em relação ao dólar do que é hoje também nessa semana a gente chegou a, a mais de 5,50 o câmbio o que, o que piora muito a, a transmissão dessa, dessa, dessa alta de preços globais para o Brasil é, a gente tem um momento de, de recuperação econômica com a vacinação, como você falou, com a volta do, da, da demanda por energia elétrica, por energia em geral. Né? No, na China, a gente tem a troca, tem a escassez de cavão e a substituição por gás natural, o que faz também com que o, gás, o preço do gás natural chegue a níveis muito altos. A gente tem que lembrar que no Brasil há estados onde o gás encanado ele, ele tem uma participação relevante, como Rio de Janeiro, é, também São Paulo, aqui no Paraná também, é, são relevantes, para a indústria é relevante, é, o gás natural, diretamente, direto, através das unidades de processamento, é, são responsáveis aí por cerca de 25% da produção de GLP, e, e também, o, isso a partir da substituição de, de, de cavão e e também a escassez do carvão na China, mas maior demanda de, de petróleo na, na Europa, nos Estados Unidos, é, o que também alguns ligam, é, saiu uma, uma matéria, se não me falha a memória, no Final Times, na, na semana passada, que, que trata sobre o peso da transição energética no preço do, do, do Brent, no preço do gás natural, porque eles estão tentando substituir, né? porque Estruturalmente, ainda a gente não vê uma diferença tão grande, mas acaba diminuindo a produção também, de, a, acaba com os novos investimentos, né? Você congela novos investimentos em petróleo e gás, o que não, o que faz não aumentar a produção desse, desses, dessas fontes energéticas. Então, a gente está em um cenário onde tudo faz com que o preço do, do petróleo e do gás natural aumente, o câmbio. A, a gente está a 5, hoje, agora, está 5,23. Não, 5,53 o câmbio. Mas, para os próximos anos, você pega o, o boletim Fox do Banco Central, a projeção no mercado, é que tem para os próximos três anos, é tudo câmbio a 5 reais. Ou seja, é, é preço do barril alto e câmbio continua desvalorizado. A gente tem um real desvalorizado é, a médio prazo. Ou seja, o que é uma, um, um problema hoje é, deve se perpetuar a, nos próximos anos. Crise hídrica ainda entrando no, no ano que vem, então a gente não, não pode sequer substituir GLP por eletricidade, a gente não pode substituir também gasolina por etanol, porque o etanol também chega aos seus maiores patamares é, do, do, das últimas décadas. Logo, a gente está em um problema de energético grave. Se a gente continuar aí a, a utilizar o PPI, a gente vai importar essa crise fácil, fácil. Né? Bem, a gente já está começando a importar, né? a gente já começou a importar. Só uma mudança é, drástica na Petrobras, então a gente passar a utilizar custos de produção local ao invés do, dos preços internacionais para a gente conter essa, essa crise. E é importante lembrar que existe um custo econômico, a gente impõe... É, bem, a gente pode pensar a partir das famílias. Né? As famílias estão substituindo o GLP por etanol, por lenha, cavão. É, a, as empresas estão tendo que pagar mais por, pelo gás encanado, é, pela gasolina, pelo diesel, as, os transportes. De, e também a gente tem, com a crise é, hídrica a gente diminui a utilização das hidrovias. Então, aumenta a demanda por, por diesel porque as estradas terão, é, serão mais ocupadas. Logo, é, um, é uma situação que, se a gente não mudar essa política de preços, eu não sei o que, é que vai acontecer com a economia do Brasil no, no curto e no médio prazo.
0: Sim. E tem mais um fator, Eric, que a gente sempre aborda aqui e que é sempre importante lembrar, os petroleiros já sabem muito bem, mas é sempre importante falar para quem é novo, para quem está chegando aqui. O PPI ele tem uma lógica de favorecer a abertura de mercado no Brasil para outras empresas é, produtoras de combustíveis. Não é o objetivo desse governo aplicar o PPI agora para depois, em um segundo momento, o preço baixar. Ou seja, o objetivo aqui é acostumar a população brasileira a esse patamar de preço mesmo. Porque é esse patamar de preço que as empresas é, estrangeiras que pretendem vir atuar no mercado de combustíveis no Brasil, é esse patamar de preços que elas querem, que elas visam atuar. Né? A, a Petrobras, ela poderia, você é, tem esse cálculo, inclusive, é vender combustíveis a um outro preço, a um preço muito mais barato. Para essas empresas privadas, empresas estrangeiras, isso não interessa. Então, é, qual que é o futuro que a gente pode vislumbrar em termos de preço? É esse mesmo ou algo muito próximo a isso, né, Eric? É,
1: eu acho que o PPI, é, o objetivo dele é instaurar um, um piso. Se né? fala muito sobre... Se coloca um senso comum forte né? de que ah, a Petrobras é monopolista. Se a gente tem monopólio, logo a gente tem preços mais altos. Mas é exatamente o oposto. Eles estão querendo criar uma situação é, de venda da Petrobras e privatizações, que, que gere a, a, a concorrência em muitas, muitas, muitas aspas, porque não, não vai, em nenhum lugar do mundo é, existe concorrência perfeita é, ou algo próximo disso nesse setor de produção de combustíveis, nem distribuição, nada e muito menos de produção, exploração e produção, é, vai se transformar no piso, como você muito bem falou, mano, é o eles estão querendo acostumar o consumidor brasileiro a pagar esse, esses valores muito altos. E a gente ainda vai ter, a gente já está tendo substituição de, é, de produção local por importações. O PPI foi responsável por grande parte do aumento da, das importações, porque você cria o cenário onde as importadoras é, passam a poder competir com a Petrobras. A Petrobras perdeu participação de no mercado nos últimos anos, e, e isso em grande parte por conta do PPI. Apesar dela ganhar mais por cada produto vendido, por cada litro vendido, ela perde de vender mais litros, mais metros cúbicos, mais botijões de gás isso é importante a gente a gente pontuar então o as privatizações da Petrobras elas já estão já estão criando mercados e monopólios privados e oligopólios privados a gente pode tá tá em discussão aí a questão da Gaspetro, né que a, a Petrobras simplesmente pass passou pa as suas participações na distribuição estadual para Mitsui primeiro com a venda de 49% da Gaspetro depois 51% para a o ou, Outras empresas já estão acusando também, obviamente, a Cosan de que ela vai se tornar uma, uma monopolista na distribuição de gás natural. Ou seja, é, a, a gente também tem a situação das refinarias que vão se transformar em, em monopólios regionais. A gente tem a venda da Liquigás um de um setor de distribuição de GLP. É, que já é oligopolista, a, a, a venda da, da líquido gás para uma concorrente sua, ou seja, uma concentração de mercado e a saída da única estatal, é, a gente tem a NTS e a TAG, que viram monopólios, né? ah, porque não tem, não tem opção, a Petrobras tem opção de, de, de não utilizar os gasodutos da NTS ou da TAG? Não tem, é um monopólio, um monopólio privado. Ou seja, com, com um, um discurso muito mentiroso de, de criar uma competição de mercado, a Petrobras vai vendendo seu, seus ativos e criando uma situação onde a gente não vai ter nem o que falar. Porque quando aumenta o preço da carne, o que, é que, a, gente, o que, é que a gente faz? Nada. Porque vai fazer o quê? Ou aumentou o preço da carne, a JBS, todas as empresas do setor, elas vão, vão, vão ser o Estado vai intervir? vai, vai obrigá-las a diminuir o preço, para diminuir a lucratividade delas, não é o que acontece. Até poderia, mas não, não acontece. A gente fazendo isso no setor, no setor de petróleo e gás, com a Petrobras, a gente vai ter que aceitar essa, esses preços elevadíssimos. O, o que hoje a gente entende como um teto vai virar um piso, o que vai empobrecer ainda mais a população brasileira, né? com alta porque a gente pode até diminuir a inflação depois, que inflação é o preço de um ano relativamente ao ano passado, mas se a gente estacionar em preços elevadíssimos, a gente pode não ter a inflação, não pode ter o aumento, mas a gente vai ter que um país de renda média com extrema desigualdade, uma proporção cada vez maior de pessoas abaixo da, da linha da pobreza e da linha da extrema pobreza, não vai poder, não vai poder cozinhar com, com gás de cozinha, não vai poder utilizar etanol, não vai poder utilizar gasolina, então, o futuro... É, depois a gente conseguir ter o um pré-sal, né? Que seria o nosso, porta, é, nosso passaporte para o futuro.
0: E você falou aí, da, você fez essa comparação com os alimentos, né? com a carne. Ah, quando a carne está cara, o que, que a gente faz? Vai reclamar Chala. com quem? Chora. Ah, não, você pode substituir por frango, você pode substituir por ovo. Mas, gente, essa... essa essa discussão ela não passa do segundo, da segunda página, entendeu? No caso dos combustíveis, então, você vai fazer o quê? Vai começar a andar de carona com, com outras pessoas? Né? No caso do Brasil, não existe outra saída, é a população começar também a se envolver nessa luta contra o PPI, na luta junto com os petroleiros contra a, privação, a privatização da Petrobras, né, em defesa de uma Petrobras 100% nacional, estatal e integrada do poço ao poço e contra esse governo que é quem está aplicando todo esse desmonte da Petrobras e também o, o PPI. Né? A nossa saída para um futuro que tenha soberania energética e que tenha uma Petrobras que possa praticar preço justo para a população é esse, né, Eric?
1: Exatamente. Quando estiver agora toda desmembrada, como é que a gente vai poder fazer uma política de preços com é, um preço justo com metade do parque de refino entregue a, a empresas privadas, empresas estrangeiras. É, como é que a gente vai fazer um, uma colaboração para ter um preço justo sem a BR distribuidora, que agora já, já virou a vibra energia? É, o objetivo é esse, né? É você desmembrar a Petrobras para tirar o poder da Petrobras. Agora todo poder é o poder ao mercado, ele é um poder
0: ao povo. Pessoal, vou deixar aqui, então, na descrição desse episódio o link para o monitor de preços, Acesse observatóriopetrobras.com para ter também acesso a todas as informações produzidas pelo Observatório, o Privatômetro. Siga nas redes sociais Observatório Social da Petrobras. Está lá, tem produção diária, muito conteúdo, muito bom para informação. E agradeço mais uma vez, Eric, sua participação aqui.
1: Obrigado, Manu. Obrigado pelo espaço. É sempre um prazer poder está aqui no Petrocast, e convido vocês também a acessar o nosso monitor de preços. É, se tiver mais alguma sugestão, a gente quer é, melhorar diariamente. A gente já tem, já está já pensando em, em adicionar mais coisas, como a relação dos preços é, em relação ao salário mínimo por estado. A gente tem os valores para o estado. Né? Se vocês entrarem lá, tem a gasolina para São Paulo, para o Acre, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, se entrar no etanol também, mas a gente quer, quer adicionar mais alguns botõezinhos para que a população possa ter a, o maior número de informações possíveis ali no monitor de preços. Então, convido vocês a acessar e fazer todas as, a, as críticas e, e sugestões possíveis que é, a gente quer, quer, transform, quer transformar o Observatório Social da Petrobras dia após dia em, em algo melhor pra, como uma ferramenta de luta contra a privatização da Petrobras.
0: E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus contatos e nas redes sociais. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!